0: Ciao, benvenuto su Think Brand Podcast, il primo podcast in Italia dedicato esclusivamente al brand positioning per imprenditori e liberi professionisti. Io sono Marco Viviani e questa possiamo definirla forse la prima puntata ufficiale con cui inizio questo percorso perché la precedente era un po' una puntata introduttiva in cui spiegavo il significato della parola Think Brand perché questo podcast si chiama così e raccontavo in breve la mia storia su come fossi arrivato a occuparmi di questa disciplina e oggi invece voglio raccontarti dove nasce questa disciplina chi è il padre di questa fondamentale parte strategica che qualunque business dovrebbe utilizzare per potersi differenziare in maniera pratica e concreta rispetto alla concorrenza come l'hai not- hai notato dal titolo, infatti oggi parlo della vera storia del brain positioning. Perché l'ho definito così, la vera storia? Perché questa disciplina ultimamente in Italia adesso si sta diffondendo, sta prendendo piede. E a mio avviso questo sta avvenendo con qualche interpretazione secondo me errata. Quindi penso che sia giusto, sia corretto per uh, amore alla verità, per dovere di cronaca, uh, riportare la giusta genesi, la, la vera origine di questa disciplina. Chi è il padre del brand positioning è Jack Trout, che nel 1969 scrive un articolo nella rivista Industrial Marketing in cui si rivolge alle aziende americane mettendoli in guardia su quelle che erano le loro strategie commerciali. In uno specifico si rivolge a quelle aziende che puntano a attaccare in qualche modo, competere con IBM e le avverte che, quello che stavano, il modo in cui loro operavano non era assolutamente efficace, non sarebbe stato efficace. E infatti due anni più tardi scrisse un altro articolo in cui confermava quelle che erano le sue previsioni perché queste aziende che cercavano di competere nel mercato americano con IBM non ebbero successo perché non ebbero successo? Perché non applicavano quelle che erano le prime, eh, diciamo uh, seppur uh, rudimentali, applicazioni del brand positioning o posizionamento di marca. Successivamente eh, inizia a scrivere anche degli articoli su Advertising Age insieme al suo socio di allora che era Aries, e poi nel 1981 insieme scrivono il loro libro di maggior successo, quello che ha fatto conoscere questa disciplina che è Positioning. Ma che cosa significa esattamente Brand Positioning? Il termine Brand viene dal verbo Branding, che vuol dire marchiare, ed era quello che facevano i mandriani con le loro vacche per differenziarle da quelle dei ranch vicini. Quindi già... Questo primo concetto, questa prima specifica, ci fa capire il significato e qual è l'obiettivo del brand positioning. L'obiettivo è quello di differenziare, differenziare un'azienda, differenziare un prodotto, un servizio rispetto alla concorrenza, essere diverso. Poi in questo podcast Vediamo qual è stata l'evoluzione, l'origine e cosa significa esattamente differenziarsi. Ma se ci pensiamo a questo esempio delle vacche, già ci immaginiamo due animali perfettamente uguali o almeno difficili da distinguere così a occhio nudo, ma se gli mettiamo un marchio, eh, la nostra mente già li associa delle caratteristiche diverse, perché magari un marchio per noi ha un degli... modo di, magari di trattare l'animale diversamente, eh, gli dà un certo tipo di... di mangime e quindi nella nostra mente poi si, si forma l'idea che quell'animale che porta con sé in sé quel marchio è meglio dell'alternativa ok mentre il positioning che cosa significa? beh ci cioè, arriviamo facilmente al significato del posizionamento ma posizionamento non si intende nei motori di ricerca ma il posizionamento nella mente delle persone infatti il brain positioning eh, o meglio Jack Trout eh, sosteneva che la nostra mente ragionasse per categorie È che in ogni categoria noi, per ogni categoria, avessimo una classifica mentale. Ok? Immaginaria delle marche che facevano parte parte di una determinata categoria. Ecco, in base alla posizione che una marca occupa in questa classifica mentale, noi acquirenti, clienti, decideremo se acquistarla oppure no. È molto curioso, io spesso faccio un giochino, un test per capire per far capire alle persone come funziona la nostra mente, ma quello che ti voglio dire in, questo, in questa puntata è mh, contestualizzare il brain positioning, eh, farti capire eh, il risultato che il brain positioning è il risultato di un'evoluzione del pensiero, Uh, del marketing, della comunicazione dei grandi pubblicitari perché il brand positioning arriva eh, Jack Trout vi arriva dopo dei, dopo altri personaggi molto famosi il primo è Russell Reeves che aveva teorizzato negli anni 40 più o meno il concetto della USP, Unique Selling Proposition e cosa diceva questo signore qua che è stato uno dei più grandi pubblicitari della storia, eh, lui lavorava sul concetto che bisogna comunicare un solo messaggio uno solo, che caratterizza un determinato prodotto questo perché perché aveva teorizzato questo perché aveva scoperto con i suoi studi con le sue analisi che le persone e i suoi clienti o meglio che le pubblicità dei suoi clienti erano efficaci se lui comunicava un solo messaggio chiaro e che identificava benissimo quell'azienda quel prodotto poi successivamente è arrivato un certo David Ogilvy che ha introdotto invece il concetto di immagine di marca ok questi sono state un po' i precursori del brand positioning, quelli che hanno aperto le porte poi al concetto del brand positioning, che non è altro che una sintesi di questi due eh, modi di vedere la comunicazione e la pubblicità. Quindi da una parte il concetto che eh, bisogna comunicare, lavorare sulla caratteristica del prodotto, dall'altro invece bisogna lavorare sull'immagine di marca. Ecco, Jack Trout ha avuto la grande intuizione di introdurre un nuovo concetto che era quello della percezione. La percezione insieme alla concorrenza. Quindi, cosa scoprì? Scoprì che noi ci formiamo un'idea di un prodotto, di un servizio, abbiamo una percezione che. La creiamo in base a un confronto che noi facciamo con le marche, con le alternative, ok? Magari un confronto a volte anche un po' come dire implicito, rapido, non ci rendiamo conto, ma la nostra mente lo fa, processa, perché la nostra mente è insicura, quindi quando riceve un nuovo messaggio lo deve valutare, verificare, mettere in confronto, a confronto con altri eh, realtà che già conosce, ok? In modo da farsi un'idea io spesso cito una frase di Henry Ford che disse se avessi chiesto ai miei clienti eh, quali prodotti avessero che cosa avessero voluto ok, mi avrebbero risposto dei cavalli più veloci quando è che disse questo? Henry Ford è colui che ha industrializzato uh, il processo di creazione e vendita di una macchina. Eh, A suo tempo la gente era abituata ad andare in giro con i cavalli, quindi non aveva idea di cosa fosse una macchina, pertanto gli aveva risposto in questo modo. Oggi, se facessimo questa domanda, la gente sicuramente non risponderebbe così. Perché? Perché conosce, ha visto, possiede, utilizza le auto, quindi ha un'idea di cosa sia un'auto. Ok? Ecco che noi, questo modo di ragionare di crearci un'idea lo applichiamo sempre. Ecco che il brand positioning diventa una sintesi tra il concetto principale, la USP, quindi comunica un messaggio semplice che caratterizza quel prodotto, l'immagine di David Ogilvy, quindi un richiamo a qualcosa che è più soggettivo, percettivo, li mette insieme, capisce la forza della concorrenza nel processo d'acquisto di un prodotto e nasce così il brand positioning. Ecco, questo è la genesi di questa disciplina, che oggi se tu vai ad applicare nella tua attività, nel tuo business, ti permette di lavorare sulla percezione delle persone, quindi di farti percepire come alternativa diversa alla concorrenza, un'alternativa migliore. E questo è fondamentale, fare, è fondamentale fare questo lavoro perché altrimenti il tuo messaggio di marketing poi diventa eh, inefficace, perché che cos'è il marketing? Ecco l'errore che spesso fanno gli imprenditori è partire dal marketing e non dal brand positioning. Il marketing sono una serie di strumenti, oggi sono strumenti eh, per lo più digitali, no? Vanno per la maggiore i social, piuttosto che le campagne su Google, la creazione di un sito internet, blog... Ok, questa è un po' è la moda, la tendenza di adesso. Questo non significa che siano i migliori strumenti in assoluto. Ma quello che voglio farti capire è che il marketing sono gli strumenti che si evolvono, cambiano. Eh, 50 anni fa non c'erano questi strumenti e si utilizzava la carta, la radio, eh, la, la, la televisione. Quello che invece non cambia, quello su cui bisogna lavorare, è il messaggio. E il messaggio perché sia efficace... Non deve essere assolutista, non è che tu ti svegli e dici ma oggi su che cosa cosa sono forte? Ah, secondo me sono forte su questo, comunichiamo questo. No, tu devi lavorare sulla percezione del mercato dei tuoi potenziali clienti e quindi partire da questa domanda che cosa c'è nella mente dei miei clienti? Quali sono i concorrenti percepiti? Con chi mi mettono in confronto? Con chi mi paragonano quando devono decidere se acquistare da me oppure da un concorrente Perché devi farti questa domanda? Perché la gente ha un budget limitato, ok? Non possiamo pensare che eh, siamo in grado di spendere soldi con con chiunque, ma anche se potessimo non lo faremo, perché non avrebbe senso. Eh, È proprio un un principio controintuitivo dell'allocazione delle risorse e della gestione corretta delle proprie energie, anche in termini di scelta, perché scegliere comunque comporta un un impegno di energie. E quindi... Le nostre scelte sono le scelte eh, che ci portano a, comp- a comprare qualcosa che ci dà sicurezza. Eh, noi acquistiamo senza pensarci tantissimo, ok? Quando noi andiamo a fare la spesa, compriamo sempre, pensaci, sempre le stesse marche. Perché? Perché le conosciamo, perché ci danno sicurezza. Oppure se siamo di fronte a una nuova marca, se il marketing l'ha posizionata bene, quindi se è stata comunicata correttamente secondo le regole del brand positioning, allora noi saremo più propensi a provarla, ok? Perché ci fideremo maggiormente, ecco questo è quello che fa il brand positioning prima di tutto differenzia a livello percettivo il tuo prodotto, il tuo servizio o la tua azienda dalla concorrenza secondo crea un brand, quindi trasmette sicurezza è in grado di creare quel messaggio che è nella mente del cliente percepito come valido, come credibile, come migliore rispetto alla concorrenza e per questo il cliente andrà a scegliere il tuo prodotto o servizio questa è la mia esperienza che ho visto con i miei clienti, io stesso non ho applicato subito il brand positioning nelle mie consulenze, quando ho iniziato, molti anni fa, eh, mi occupa, lavoravo soprattutto sul marketing, sugli strumenti, eh, sulla ripetitività del messaggio, però capivo che mancava qualcosa. Se vuoi sapere come sono arrivato al brand positioning, ti puoi riascoltare la prima puntata del mio podcast, eh, se invece eh, voi siete interessato ti invito. A contattarmi anche all'email info-thinkbrand.it, ti rimando al prossimo podcast e ogni settimana ne pubblico uno sempre su questo argomento, che è il più importante, il brand positioning, e per questo motivo che ogni mio uh, post su Facebook uh, o articolo del blog o uh, qualunque messaggio pubblico termino sempre con questo invito, con questa frase, con queste due parole che poi caratterizzano e richiamano il mio mio marchio, diciamo così, che è Think Brand, cioè ragiona come un brand, se vuoi veramente differenziarti e battere la concorrenza, essere percepito come migliore, diverso rispetto agli altri, devi partire dall'analisi strategica, devi partire dal brand positioning. Io ti ringrazio, ci vediamo, o meglio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!